0: Thank <laughs> you. Komma till Shiny-podden säsong 13 och det första avsnittet. Ja, nu så ska vi börja en ny säsong och saksa in det under de veckor där filmskolan har paus. Så därför så har jag glädjen att välkomna en ny medvärd för säsong 13, Karl. Välkommen Karl.
1: Tack så mycket. Allt i härligt var. Ja,
0: roligt roligt att ha dig här och välkänd röst från ShinyPodden och ShinyPodden special. Inte minst de senaste åren här nu när vi har poddat om topp 10
1: bästa filmerna från olika
0: filmår. men. Och vad är det vi ska göra nu då, Carl? Vad är säsong 13 ska handla om?
1: Ja, nu ska vi återvända till vår senaste säsong som vi gjorde tillsammans med Cohen-filmer.
0: Precis, bröderna Cohen. Och det var ju ett tag sedan visade sig som vi körde då första delen när vi poddade om åtta filmer ur deras filmografi. Nu har jag kollat upp när vi körde den säsongen. Har du, du kollat på det? Har, du, har du kollat? Eh, pff, Ingen aning. Nej, ja, men det var alltså snart fem år sedan faktiskt. Det var, vi började i slutet på sommaren 2018. Ha. Då körde det juli till och med september. Och den gången då så... Eh, vad hade vi som fokus på den första Coen-säsongen?
1: Eh, ja, då hade vi valt ut filmer som vi... Eh, ville se om eller som vi inte hade sett egentligen Precis.
0: så det blev åtta filmer och som var de här då eh, Blood Simple, Millers Crossing Barton Fink The Hudsucker Proxy, The Lady Killers True Grit, Inside Llewyn Davis och Hale Caesar eh, som spände över från väldigt tidigt till väldigt sent i deras eh, filmografi ju. stor blandning just det Eh, några av de kanske svagare Coen-bröderna fanns ju med där och någon i alla fall eller kanske några toppar Millers Crossing tror jag nästan var den min favorit bland de filmerna vi på. om då
1: ja, jag fick ju fördjupad kärlek för Barton Fink och Hail tror jag
0: just det, och, och Inside Louis Davis också just
1: det, ja dem ja. Ja, det är ju precis tre stycken Riktiga guldkorn.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det fanns en del bra där i alla fall. Vi får se. Eh, vi kanske får avsluta den här säsong 13 med någon topplista över hela deras filmografi. Men jag vet. Det kan vara kul att och sammanfatta lite. Men eh, okej, okay. så vad ska vi göra nu då? Vi ska se tio filmer. Tio avsnitt. som kommer här nu då under våren. Under de veckorna jag och Måns tar paus. För Måns håller på och pluggar Eller har, har lov eller något sånt där. Och... Eh, Sen så kommer vi då gå igenom Bröderna Kronens filmer kronologiskt den här gången. Så vi börjar med den äldsta som inte var med på del ett, Och så går vi framåt tills vi har täckt in alla. Det blir tio filmer blir det som vi har kvar. Men vi har också tänkt att vi skulle utveckla konceptet lite den här säsongen. Vill du berätta mer?
1: Ja, precis. För att inte bara fokusera på de här filmerna i sig själva så kommer vi också koppla ihop dem med någon tidigare film någon helt annan film som på något sätt som vi föreställer oss kan ha någon sorts koppling tematiskt eller handlingsmässigt eller influens eller ja, vad som helst
0: precis och för att vi har ju jag tror att vi båda kanske har sett alla de här Bröderna Cohen-filmerna som är kvar nu då så att vi har inte den eh, fräscha att se saker för första gången. Så det kan vara lite kul att se en film till. Så det får man två filmer att prata om och det får man något spännande sidoprojekt, så sidoprojekt i varje poddavsnitt.
1: Exakt. Och det är också en hel del av filmerna som vi tidigare valde att inte prata om för att de kanske har så hög status och det är så många som har bearbetat dem.
0: Just det, just det. Det kan vara kul att krydda anrättningen med något annat också. Ja. Och det kan vara både filmer som var äldre än Coens äh, Cohens äh, då, film. Eller yngre om vi, om vi tror att, att de har influerat efterkommande filmer och så. Ja. Och, äh, så det, det kom vi ganska snabbt överens om att vi ville göra. Det var vi överens om. Och sen så gjorde vi så att vi tog var och en för sig. Och tittade efter vilka filmer vi skulle vilja koppla då till de olika titlarna. Och Sen hade vi en liten sittning och det visade sig slumpmässigt efter en god diskussion om vilka vi tyckte kändes mest kul att ta oss an. Så blir det faktiskt fem valvardare från oss. Fem filmer som du hade föreslagit och fem som jag. Så det kommer att bli en kul blandning. Och ganska ofta är det våra filmer som vi inte har sett, skulle jag vilja hävda. Mestadels va? Yes. Och då är ju, har vi egentligen ingen aning. Vi, man har fått gå på tittat lite på internet och en känsla man har i bakhuvudet och så där, att de här filmerna kan kanske vara hänga ihop på något sätt eller ha någon form av beröringspunkt. Men ibland kanske vi slår helt eh, slint på det också vem vet. Ja, då får vi försöka skohorna in någon,
1: någon ja, koppling då.
0: Eller så får vi skämmas. Ja. Ja. Nej, men så att det, det är väl det. Var något annat vi ska säga om, om konceptet. –Egentligen. –Jag vet inte. –Nej. Vi, vi, vi får se vad det blir, helt enkelt. Men det är kul. bröderna Kåren är alltid bra. Och, –Eller, vi får ju se nu. <laughs> –Det blir en annan intressant sak. Många av de här filmerna är ju nu några år på nacken. Och de har ju liksom slutat göra film ihop, i alla fall, för tillfället, va? –Ja, tyvärr. så att, –Vad sa du? –Ja, tyvärr. –Ja, tyvärr. Ja, precis. Så på något sätt blir det nästan som ett litet bokslut också. Men en hel del av de här filmerna var ju bra länge sedan man såg. en så omtalade och känner film som No Country for, for, for Old Men är ju en 2007 det. och det, blir, det är ju över 15 år sedan liksom man såg den så att, och jag tror inte jag har sett den jag har sett om den flera gånger men väldigt mycket mer i början då när den var ny yeah. har, har du sett om den någon gång? Nej. Du har sett var mm. en gång? Ja. Mm. Precis, och samma här då, att det var väldigt länge sedan jag såg om den då i vilket fall. Så att det blir inte kul att se om de håller än idag. Verkligen. Så att det blir en spännande del av resan. Okej, okay, och sen kommer vi då att poppa upp här på fiden då, när det som sagt blir eh, tillfälle. Och vi kommer inte hinna klart alla förrän eh, filmskolan är slut. Och då, då fortsätter vi med det här tills vi är klara. Ja Jajamän. Mm. Okej, okay, så vilka filmer är det vi ska prata om idag då?
1: Ja, eh den första Coen-filmen som vi inte har eh, snackat om tidigare är ju då Racing Arizona eller Arizona Junior som det blir på svenska ja, Direkt översättning till svenska mm. Ja ehm, Och så är det då eh, Preston Sturgis film från 1942 The Palm Beach Story
0: The Palm Beach Story och det här var då en film som du eh, föreslog som eh, buddy till Racing Arizona. Så berätta vad det var som fick dig att tänka ut den här filmen som förslag.
1: Ja, eh, en av eh, de influenser som eh, är starka på Coen-bröderna är ju då screwball-komedier från den här tiden och eh, särskilt då Preston Sturgis-filmer har dykt upp lite här och där om just som influencer till Kornbröderna mm. och eh, vi har båda sett eh, Salvens Travel mm. tidigare och inte varit jätteförtjusta <laughs> Nej, tror jag det stämmer. Eh, så då tog vi den här istället som är en av hans eh, andra stora filmer Just det. En film som jag
0: absolut kände till vid titel men som aldrig hade varit riktigt aktuell att se så att det här var en spännande val och spännande att se den nu då. Och personen har jag faktiskt sett en två gånger nu. Ja, samma, här. samma där. Ja. Ja. Alltså, vi hade ju egentligen tänkt vi, vi planerade det här projektet lite i förtid då i slutet på förra året och så hade vi tänkt att vi dör igång det till vår. men sen dök den här opportunityn att följa Mons med filmskolan upp så då kom vi överens om du och jag att vi vi väntar lite med det här nu då. Så att då blir det att man såg den två gånger
1: istället. Ja.
0: Och ja, vad tycker du då? Hur, stod den upp andra titeln? Klarade den av två tittare eller?
1: Eh, ja den var ju väldigt väldigt eh, lättsedd. Eh, jag tänkte att jag skulle snabbspola mig igenom bara för att friska upp minnet men eh, första gången jag funderade på om jag skulle göra det då hade det gått en timme. Så ja. eh, den eh, flyger förbi. Ja. Eh, Härligt.
0: Ja, alltså det, det här är ju en screwball-comedy eh, i allra högsta grad, känns det som. En sån, eh, det kanske är tidstypisk, eller vilket år kom den från nu då? 40, 42. 42. Eh, jag, jag tyckte att den har tappat lite andra titeln, men jag såg den utan problem, utan att sådär, bli uttråkad om man säger så. Men det var kanske mer... Eh, eh, Fascinerad första titeln. Mm. Men sen är det ju. Den har väldigt många roliga. Alltså, det är väldigt många kommentarer här på min note, ja. mina notes. Här. Det är många roliga scener, om man säger så. Ska mm. vi dra en kort synopsis, eller?
1: Ja, um, det kan vi göra. Um, Då får du göra det. men um, Den. <laughs> har Bizarre början uh, med uh, ett par som. Uh, gifter sig och sen får man då återuppta kontakt med dem fem år senare då det knakar lite i fogarna kvinnan i förhållandet verkar tröttna på att mannen inte har fått en stadig inkomst så hon tänker lämna honom helt enkelt mm. och det gör hon och tar sig till Palm Beach, han följer efter och hilarity ensus.
0: ja, precis Uh, precis. Och det är det där klassiska... Det blir förvecklingar och ska de älskande få varandra och sådär. Mm, ja. Olika bekymmer som de ska uh, gå igenom. Det är... Um, den kvinnliga huvudrollen spelas av Claudette Colbert. Ja. Och sen mannen då Joel McCrea.
1: Ja, trebiten som också huvudroll i Sullivan's Travel.
0: Ja, han är extremt tråkig. Ja. Vilket är en, en stark svaghet i den här uh, filmen. Men hon väger väl upp det är bra mycket, va?
1: Här får man verkligen säga.
0: Ja. fransiska från början. Visst är det? Nej. Pratar ju helt utan brytning faktiskt. Började precis i slutet av stumfilmseran och sen framåt. Och när jag sökte på henne på googlade hennes namn så dök hon upp på någon sån här topp 25 bästa, mest klassiska Skådespelare och skådespelerskor från eh, Hollywoods guldera och då är hon med där på den kvinnliga listan. där.
1: Ja, ändå lite undanskymd roll. Alltså att, jag, jag hade aldrig sett någonting med henne tidigare.
0: Nej, precis. Menar, på den listan, nu då, de 25 kvinnliga namnen, var ju idel väldigt kända namn. Alltså.
1: Mm.
0: Nummer ett rankad var ju Katrin Hepburn och så som man kan applådera och andra, många som man bara känner igen hur, hur bra som helst, och hon var väl en av de mer anonyma, men här sticker hon
1: ju ut i den här filmen i allra högsta grad. Ja, precis, man blir lite förvånad över ja. att man inte har sett något tidigare. Alltså, jag, jag tycker att hon är bra, men jag,
0: jag sitter också och tänker den här filmen att den skulle kunna vara kunna bli kastad med ännu mer kända namn, faktiskt. Jag, jag, jag satt och –Fundera på vilka skulle jag vilja ha in. liksom. Jag, jag tänker att i hans roll... Eh, Cary Grant, funderar jag på där. Eh, hans, eh, han har spelat flera gånger så här lite taffliga karaktärer– –med stor humor, mm. tycker jag. Monkey Business och eh, Bring Up Baby och sådär. Ja. Och sen, hon där då, –Det är svårt att inte tänka på Marilyn Monroe. Eh, med tanke på likheterna i filmens handling– på ett sätt med eh, samläkligt hot där, med de här tågscenerna- och de ska ta sig till eh, frågor där.
1: Ja, nej, det kunde man ju verkligen tänka sig, särskilt med- eh, alltså det som hela historien handlar om, som hon hela tiden eh, pratar om- hur mycket hon kan glida på en räkmacka tack vare att hon är ung och vacker- ja kan jag hade spela verkligen...
0: männen till sin fördel hela tiden. Ja, alltså, ja. Det är också intressant att du drog i synopsisen där att hon så har tröttnat på sin man. För att jag, tycker också att jag tycker faktiskt att storyn är lite så här att hon, hon ska ju göra ett, en, vad heter det? en heist här egentligen mot någon rik man för att ge sin äkta make
1: chansen med sitt projekt som man inte får finansiering till. Ja, det där är... Intressant eh, alltså hur man tolkar det. Är, är det hennes plan från början, eller är det något som hon bara haltar in på längs vägen? Nej, jag, jag uppfattar som att det är hennes plan redan när hon ska lämna honom i sin
0: handväska och gå på efter taxis och skoka till tågstationen. Så, eh, när han försöker stoppa henne så säger hon saker som indikerar att hon liksom tankeså redan då tycker jag. Nej, mm, intressant. Ja, lite kul och intressant om det skulle vara en ambivalens där och så också. Nej, men så att hon är hon är lite charmerande. Men men på vilken grad på skalan är det egentligen? Alltså, hon är inte. Jag blir inte så blond av som vissa av de andra namnen på den här listan jag nämnde.
1: Nej, och som du säger Man kan ju lätt föreställa sig Den här filmen recastad Med andra och den skulle absolut inte bli sämre mm. Absolut ja. Det finns många, ja. många Men det hänger väl ihop med Den gyllen eran Att eh, det var Producentdrivet Och eh, kanske ja, studio,
0: Studiodrivet, att man tog de stjärnor Man har aktivit ja, i sin studio
1: och Så att stjärnorna i sig Är ganska utbytbara
0: Ja Ja, det är kanske lite så från den här eran. Ja. Och samtidigt är det ju de olika stjärnornas bästa filmer som man
1: knyter an till än idag. Ja, eh, precis. Så nåt <laughs> är det ju. Så, det, om det hade varit någon med mer eh, star power så kanske den här Palm Beach Story också hade varit eh, i nivå med Philadelphia Story eller något sånt där. Mm. Det är sånt som folk fortfarande tittar på.
0: Ja, och sen är det också lite lustigt det här att Ja, vi har ofta skrattat åt att generellt sett- äldre filmen tar slut väldigt snabbt. Mm. Att helt plötsligt så... Alltså två minuter före man vet- att filmen är fysiskt slut. Så är det fortfarande att problemet- det stora problemet i hela filmen inte är löst ännu. Och sen händer det då när en minut kvar- och sen när det är tio sekunder kvar- så står mm. det ändå och så är det liksom ingen sån eftertext då. Ja. Uh, här är det ju till och
1: med så att- de kommer ju inte till the Palm Beach- förrän väldigt sent i filmen. Nej, precis. Det är väl när efter en timme som de faktiskt kommer dit-
0: Ja, om, om ens det har gått så kort tid. Ja. Jag, jag, jag klockade inte det. Men, det. men det känns som att det man förväntar sig att det roliga ska vara där nere. Att hon håller äh, på att härja runt bland de rika gubbarna och, och sådär. Äh, olika bachelors med pengar där nere. Men det sker ju egentligen på resan, visade sig. Och nere i The Palm Beach, i. I handlingen så är det mer eller mindre en lokation inne i ett stort sommarhus då till den här rika, rika mannen som hon fiskar upp på tåget av en ren slump. Just det. Ja. Um.
1: Men ja, det här abrupta slutet får man ju ja. absolut. <laughs> Kommer ja. från ingenstans.
0: Precis, jag, jag stod just och tänkte på det. Man säga att en av filmens höjdpunkter ändå för mig Uh, nu kommer vi ju spoila såklart vad som händer och vad som är roligt i filmen. Det är ju en väldigt gammal film så att vi, vi får låta lyssnarna själv bedöma om de vill lyssna på spoilersnack eller inte. Men det, det ingår här. Alltså, I förtexterna så är det ju då allt annat än sån här tråkig bara svart bakgrunder och något sånt där. Utan man får se en snabb version av ett, en typ en hel lång film ungefär känns det som det är nästan så att jag först började undra om det här var en del uppföljare till något annat om man fick en snabb rekapitulation, men det, det finns ju inte en sån film, men där får man se eh, hur hur eh, det är någon form av bruden är försenad till ett bröllop och det finns en massa med oro även, även eh, brudgummen är försenad, men, men framförallt bruden tar sig iväg väldigt sent och någon annan potentiellt brud blir bakbunden och gömd in i en skrubb och det finns någon städerska i något stort hus som blir skrämd hela tiden och skriker och till slut så går det tydligen bra och brud och brudgum hamnar framför prästen och så är de gifta och allt det här sker i väldigt korta, snabba sekvenser utan, utan mer ljud än någon slags allmän musik. Helt galen
1: musik det, ja, Det, det är en blandning ja. av tre olika välkända stycken. Ja, det, det tänkte jag högt hög tempo. Helt vilt. Ja. Och sen så kommer det
0: upp en sån här text då. I slutet av, alltså efter för, förtexten så kommer upp en text. And then they lived happily ever after, punkt, punkt, punkt. Or did they? Och det är där vi tar avstamp då, fem år senare. Så var de inte happily ever after. Och sen så blir det ju en boken i slutet då där, där, när det är liksom typ två minuter kvar då filmen så har vår kvinnliga huvudroll bestämt sig för att gå tillbaka till sin äkta make och dumpa den här rika bachelorn, den här världens rikaste man som då är ogift som har också sin syster då som är på jakt då är ju en sån här kors det är ju två par i, i spel där och då säger plötsligt de här först förstår hon då jag har ju en tvillingssyster eller så säger han också brudgummen där då, men jag har ju en tvillingbror mm. och så går det bara ut ljust för de här två som då var på jakt efter nya så att säga partners ja, och så, så blir det en sån switchero så att de får sina respektive som är då tvillingbror och tvillingssyster
1: ja Helt absolut slut. <laughs> Fullkomligt. Och alltså som eh, var undanstoppad i garderoben i början. I öppningskredits. Ja, det,
0: det var som att tvillingssystern ville kanske gifta sig med brudgummen då. Och försökte övertrumpa sin syster och mm. ta för mm. sig där. Men, men blev förlorad i någon fysisk uppgörelse <laughs> där. Det var väldigt väldigt udda. Men alltså det här, den här filmen konkurrerar bland, alltså skulle kunna vara en av de mest absurda slut jag någonsin har sett. Alltså hur snabbt och konstigt allt blir för att det är inte bara det att de klipper till ett år senare och det visar sig att de här tvillingsyster och bro, brodern liksom verkligen passade med de här de här folken då som, som de matchas ihop med här. Utan man ser i den där scenen där de står fram och gifter sig de här som då inte är gifta. Mm att hon tvillingssyssen ger ju den här konstemil som att, att indikerar som att vad är det här för att Vad gör jag här? Och, och vem är det här som står bredvid mig? Det, det känns som att hela... Det, det jag försöker ju att skämt där Sturgis med sista scenen då också.
1: Ja, verkligen. Den är ju ganska hänsynslös med hela konceptet med äktenskap. Ja. Och det, det känns känns nästan som att det här var någon så här precode film men istället så är det väl att den pressar de
0: ja, vilka delar i i, i koden är det, du tänker på att den pressar
1: att de är så just hänsynslösa mot ja. äktenskapet som sådant. Det är ju är någon sorts moralbrott utifrån koden. Och det var väl så att de hade svårt att få igenom det hela. Mm -hmm. För den där hejsbården granskade det här och tvingade dem göra vissa justeringar. Ja, den här mångmiljardärens eh, syster har ju skilt sig fem gånger mm. egentligen skulle det vara många fler sa, än fem okay. <laughs> men de fick kompromissa ner det uh, till fem gånger så fick de ha det
0: just det, hon, hon beskriver sig som så riktigt farten. Hon, hon, hon tycker att man har gift sig och man, man vet redan då att det inte kommer att hålla men det är kul att gift sig och han, han, den miljardären han nu hette, jag kommer inte ihåg vad han hette i
1: Hackensacker
0: ja han tyckte, nej, nej, det var bara tre skilsmässor, för två blev annald. Så han liksom hade någon förklaringsmodell där, att det var inte så folk. Men generellt sett så är det många roliga scener. Ja. Och man måste gilla en sån här liten pajig humor. Änt så.
1: Verkligen, det, det, sorry. det är mycket som inte lirar ifall det ifall man utmanar det lite. Ja, det, det är liksom inte humor
0: som är karaktärsdriven. Det är ju mer så här konstruerade situationer, känns det som. Ja. Alltså, karaktär, folket i filmen beter sig på ett visst sätt för att det ska passa manus, inte tvärtom, va? Mm. Kan man säga så?
1: Ja, och sen sådana grepp som ja, på slutet så har man någon utländsk eh, kunglighet som inte pratar engelska. Som ja, den här fransmännen. Ja, som får utstå en massa. Nitz-toto. Eh, <här> Nitz <-toto. här> ja, <här> ja, Och eh, sen i början har man ju någon halvdöv eh, gubbe som mycket av humorn drivs av att han inte hör vad folk säger. Ja. Eh, det är också billigt grepp. Men, eh, ja, men det, han, det är ju The Weenie King
0: mm. som kom från Texas och gör kvar. ja massa pengar och det, det är väl där hennes idé om att eh, utnyttja det faktum att hon är ung och vacker och få pengar av män
1: ja, utan att behöva göra något
0: det är där hon frågar ju var någonstans kan jag bäst få hitta sådana här män ja men då säger han det Palm Beach mm. och då så ska hon åka dit så det är, därför är det jag... inte
1: taxichauffisen bara som säger
0: ja men det kanske det är där. det stämmer, hon, hon, nej
1: hon frågar var, var är det bäst att skilja sig och säger en Palm Beach
0: just det Ja, men det stämmer, absolut. Men får hon, är det inte att hon får någon idé via hand och in i Kommer inte ihåg Ja.
1: Ähm. För
0: han, han ger henne massor med pengar i alla fall ja. utan någon förväntan till eh, liksom effort från henne. Och hon blir ju väldigt upprymd över det uppenbarligen.
1: Ja, precis.
0: För, för då börjar filmen med att hennes maker har ju en helt absurd projekt, idé han ska alltså bygga in en hel stad och ha en flygplats som tak på taket av staden eh, för att han har kommit på en bra vajerlösning ska bli som ett nätverk och så kan man då han behöver 99 000 dollar för att göra en prototyp av detta och de har så ont om pengar i så att de ska hålla på att bli vräkta från sin flådiga loftlägenhet på Manhattan och eh, det är därför hon har börjat rötna på situationen då. Måste hitta lösa problemen själv får man en känsla av. Ja. ja. ja men det är den där typen av helt obesentlig bakgrund som då skapar en motor i det här eh, skojiga, eh, kalla balik, eh, vad som händer i resten av filmen då. Ja, ja vad heter det? Så när hon har fått lite pengar från den här eh, The Winnie King då säger hon ju till sin make när han kommer hem där då, eh, nedslagen och sur som han är hela tiden då. So I'm taking you to dinner the theater and then to supper. Ja. Jag det är lite lustigt. Det är dinner and supper, vad är det egentligen? Dinner är liksom middag och sen supper är kvällsmål eller vad? Hur ska man tolka det? Före och efter teatern? Ja, det låter lyxigt. Jag har alltid tänkt att supper och dinner är synonymer. Ja, ja. Inget du funderade på så mycket, eller? Nej. <laughs> mm. Jag har skrivit lite olika kommentarer om olika scener här. Vi kan väl testa om det är några scener som du har lagt märke till- eller, eller vad du tycker om dem, för du har ju sett dem givetvis. Men lite, när de kommer på det här tåget då- och där har vi för övrigt då lyckats dupera några herrar, alla som är rika- så ska åka tåg eh, på någon utflykt. Och eh, hon får dem att betala hennes tåglet och ta med henne som maskott. Då. De har hyrt en hel, en hel vagn i tåget. Mm. Och det är ju den här. En klubb som heter The Ale and Quail Club. vilka mm. egentligen med, med det ena absurda namnet efter det andra. Eh, som då dricker öl och jagar mm. eh, vildfågel. Mm. Och hon. Eh, man ska bara hänga med dem. Alltså 20 stycken superberusade...
1: Beväpnade. Beväpnade. <laughs>
0: yeah. Eller egentligen. Det känns som att det är inledning till någon eh, stor eh, gruppsexcen i
1: någon eh, välvald eh, pornfilm. Liksom. Ja, det finns precis. Det finns väldigt eh, mycket utrymme för eh, mörka eh, vändningar i den här filmen som bara fullkomligt viftas bort. Ja, det är liksom... existerar inte i den här världen.
0: Jag vet inte om man på 40-talet bara inte tänkte så, utan jag tyckte att det var helt okej, okay, liksom att ja, de är väl gentleman får man väl anta, men när man sitter ser så tycker man bara vilken jävla absurd situation. Hon, hon försätt sig hela tiden, och även hennes smaker han, han tycker att hon beter sig
1: dåaktigt ju. Ja, precis. Ja, för han utgår ju hela tiden från att det händer en massa eh, osedlighet. penky. penky. Mm. Ja. Um, jag, jag tyckte hela den scenen
0: med de här, ja, så det som ballar nu och blir helt orealistisk. då måste man köpa då den här flaggan, uh, Screwball Comedy. Yeah. Um, för de börjar skjuta i vilt med uh, laddade vapen och så. Ytterligare en där de kanske behandlar den här svarta killen som jobbar i baren. Mm. Det hade inte riktigt funkat idag tror jag den, den scenen.
1: Nej, precis, men ändå är den någorlunda harmlös för hur illa det kunde varit. Ja,
0: det, det kunde varit mycket värre, men det var redan som det var så kändes som att de skojade med, åtminstone med tjänstefolk, om inte ja. att skojade med mer, eh, ännu mer eh, förbjudet, känns det som. Men det känns ändå lite som att hela scenen var Hitchcock-aktig. Och det, det understryks lite av att en av karaktärerna i den här klubben hette Hitchcock. ja, ja. ja. Du vet, de presenterade sig när de gick förbi henne där vid ja, biljettstationen. Och förutom han som bara hostade så att han skulle säga vad han hette. <laughs> <laughs> ja. Och sen så påminner ju resten av scenen då när hon då har tröttnat på att eh, hänga med dem så går hon ju iväg till nästa sovvagn och hittar en ledig överslaf. Och de klättrar upp då så råkar hon ju ställa foten på näsan eller vad det är mm. på den här Hackensacker mm. världens rikaste man då, som råkar ligga där uh, och då är, ju då är ju scenen nästan identisk som Some like Hot tycker jag Just där. Det. Ja. Uh, och det där bara kändes som att hade Marilyn Monroe spelat här då hade det varit next level
1: mm. ja. de kanske blev inspirerade
0: Ja men absolut inspirerad tror jag det är det är <laughs> något som har gillat den här scenen <laughs> ja precis vi får återkomma till hacken eller vad nu hette. Men på tal om inspiration så finns det ju då en scen när de är i en eh, klädesbutik för att hon har förlorat alla sina kläder. Så att när hon fiskat upp den här rika snubben så vill han direkt köpa kläder åt henne. Och det är det ju en scen som jag tror Pretty Woman mycket väl. Mm. De som har skrivit Manus till Pretty Woman kan mycket väl ha sett den här scenen. Mm. För det är precis samma grej där att eh, du vet med Julia Robertson är. Eh, Richard Gere kommer in och ska överse att de ska handla kläder till henne och han, han bara lämnar sitt kreditkort och den här i Pretty Woman filmens fall så är det ju en manlig chef över säljarna. Och så säger Richard Gere så här att ja, du måste ju ha a serious uh, sacking up här nu liksom. mm. och, och då börjar ju den där mannen att berömma Richard Gere i filmen. Kommer ihåg den scenen? Eller? Ah, nej, nej, nej. Du ska ju liksom brömma henne. Och det, det är precis samma dynamik här. Så liksom. här är det en kvinnlig försäljska. Med, ja. med tysk brytning. Hon är hysterisk rolig. Det här är ju min favoritscen i hela filmen. Um, vad, vad, vad tyckte du? Um, ja, den, den höll. Den höll. Det var inte fästel lika mycket. Ja men den, 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 den scenen som jag tyckte var så roligast när jag såg om Hmm. Hon har ju roligt uttal och hon säger roliga grejer. Yeah. Ehm, liksom, hon, hon visar upp någon dress då på, på vår kvinnliga huvud och då, då säger han det här, Will Take it! Och då repeterar hon precis vad han säger på ett lustigt sätt. Och hon liksom har ju fattat Viben här liksom, så att hon, hon spelar ju. Hon förstår ju att, hon, att den här rika mannen kan köpa mycket mer än vad vår huvudperson förstår. Så bland annat då så låter hon ju henne testa en eh, typ överdel som är kort i armen då, då för att här, där ska hon ha sitt äh, juvelarmband Just det. och där lade du märka till det att hon, hon stöter ju på vår kvinnliga huvudroll med armbågen när, <laughs> när hon får frågan om hon vill ha ett armband Just det. innan det, det jättedyra armbandet kommer oh. fram så <laughs> en rolig liten gest där hon manar på sina adept äh, det var roligt tycker jag i alla fall och sen hamnar de på hans lyxjåt och ska de åka båt ifrån, vad är det, Jacksonville eller sånt där, och så ska de, Jacksonville eller någonstans, så ska de åka vidare då till Palm Beach, vad? Ja. Uh, vad är det? Kul?
1: <laughs> ja, det där börjar den tappa fart.
0: Ja, exakt.
1: Det är inte så att filmen
0: har, är lite ojämn i tempo,
1: eller? Ja, det, precis. Det blir lite färre personer där. Och, och, ja. Tills. Uh alla lyckas komma ner dit just, just på båten så är det bara de två men, ja.
0: Ja, det även det är en ganska rolig lite kommentar när han, servitören kommer frågar om de ska äta inomhus på båten eller ute på däck mm. och sen så väljer de inomhus och han säger det Hacken säger att det, det är liksom, oh, det är härligt med båt men äter man ute på däck så blåser allt iväg hela tiden mm. så, som båtägare och så, så tycker jag själv att det var en lustig kommentar mm. och så sen, Uh, ja, och sen kommer de ner där till uh, sitt slut uh, uh, destination Och då har ju hennes maker då också träffat på The Winner King och också fått pengar helt mm. utan att fråga om det. Bara, yeah. Han bara världens uh, humanist liksom. Han ser någon person som behöver något, han här får du 700 dollar. Det verkar ju det som går hem hela tiden. Var vi ganska mycket pengar på den tiden, 40 tal så då har han ju flygit ner och är ju där- och väntar på henne på kajen. Ja, och sen är det lite mer
1: craziness. Ja, precis. Ja. Men just där med The Winning, King- där tycker jag att det är kanske som bäst screwball-skrivet- och kanske där det kopplas till Coen rätt bra också- Uh, han spottar ur sig en massa saker om uh, hela sin business mm. och så slänger han in det på slutet först till henne uh, om just att han har tjänat massa pengar på sina korvar men äter de inte om du vill le leva längre ja. mm. uh, och sen till mannen så är det någonting också jaha, ju. Ja, just det, för han har ju fel och tror att mannen också jobbar i korvindustrin ja. så här ja, just det, jag jobbar också där det finns mycket pengar att hämta ifall man kan eh, hitta billiga råvaror ja. bara slänger in ja. de där små underminerande kommentarerna om sin egen business, Att ja. det han gör är ju bara skräp, men han tjänar bra med pengar på det
0: ja. Ja. men vad är det, vad är det som gör den här filmen till en bra screwball tycker du då?
1: Um, ja, det är just såna där saker: Att de uh, petar in uh, flera nivåer och skämt på uh, mm. hela tiden. Ja. Uh, och att det är lite snabba vändningar. Och, uh, sen är det väl lite att det är också några här bisarra karaktärerna som ja. är lite over the top-karaktärer.
0: Lite. Även om hon nu var Colette och var uh, härlig så. Eller klodet, då ju. detta just det. Så det är väl egentligen birolskaraktererna som var kanske mest underhållande i filmen. Får du med? Eh,
1: ja, men samtidigt så är det väl ändå. Ja, vi, 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 vi vilar ganska mycket. Det, det är de som står för mycket av humorn, mm. absolut. Men sen att det krävs att det, man har någon, någorlunda skärm och person att följa med.
0: Så när du ser den här filmen, ser du den med textning på eller lyssnar du bara på?
1: på Det dialogen? här såg jag nog otextat. Ja. Jag och kör du med man...
0: höllura då? Eller så att man ja. verkligen hör vad de ja, säger? Precis. Annars Det... får man räkna på så jäkla högt in <laughs> i filmrummet om man ska ha utan text och ja. ändå höra tydligt vad de säger.
1: Ja, precis. Jag kör alltid med
0: höllura. Ja, jag, jag har ju här även i filmrummet kan jag köra med höllura. Jag har en lång sladd. Mm. Så jag kör det ibland, uh, fast i lite böcket och ta fram den och sådär så att oh. höllurerna. Så då. Men är, ja. Okej. Okay. Ja, nej. Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker uh, screwball kommer det filmen från den här eran är lite hit, hit or miss. Mm. Uh, <clears throat> jag tror inte att du är någon stor fan av uh, Bringing Up a Baby till exempel, va? <laughs> Ändå... Ändå. Ja, den har sin skärm ja. Ja, men det är som det är det en inte. favorit hos mig då. jag tycker den är väldigt rolig men det är ju då Claire Grant och Katrin Hepburn mm. det är liksom som vi pratade om tidigare lite att det blir man är, gillar dem deras energi
1: eller aura ja. addera mycket i filmen tycker jag ja det är lite fascinerande det är svårt att lite säga vem som kommer funka i en sån mm. Det är inte givet att alla de där personerna är, skulle vara bra. Mm. Eh, och Det skulle ju kunna vara så att Joel McRae faktiskt funkade, trots att han är alldeles för träig. Mm. Men det är något, eh, samtidigt som andra som är bra i andra sammanhang- skulle kunna vara ganska platta- i, i det här formatet, tror jag. Det är ju något som vi definitivt- ser med Coen-filmer. Ja. Det är vissa som bara funkar- med eh, deras- stil och ton- och mm. andra som absolut bara inte- fungerar, trots att de egentligen är bra- skådespelare i andra sammanhang.
0: Ja, precis. Det, det är något vi får spaning på mer. Uh, jag tycker det samma gäller även Hitchcock. För han har ju också mm. fuskat lite i olika- komedier. Eh, någon enstaka eh, screwball-comedy, Mr. och Mrs. Smith tror jag var en sån. och så finns det ju andra som har humorinslag. Det eh, är 39 mannen, vet du. Eh, nej, The 39 Steps heter den, va? Och även eh, Lady Vanishes och så har lite sådana här inslag. Just det. Eh, jag har börjat glömma vad Hitchcock-filmerna <laughs> heter. Eh, man lär sig sånt annars när man poddar men nu var det några år sedan vi körde den ja, eh, ah, men jag kanske inte fångade riktigt de här eh, olika lagren i skämten lika mycket, jag känner att för mig blir filmen ganska ojämn och ganska, även i tempot, jag håller med om att den tappar mot slutet och det är vissa favoritscener som sticker ut men det blir ganska det blir inte jättestarkt i total eh, känsla runt filmen
1: vad tycker du? Eh, nej, visst. Inget mästerverk. Men ändå... Det är någonting i den som eh, verkligen gillar det. Som kanske också är lite närliggande i Att det finns en viss cynism i, i botten. Eh, men att den är... Tar väldigt, väldigt lättvindigt på allting. Mm. Eh, och är verkligen inte allvarlösen. Sen ni diskuterar i filmskolan eh, huruvida en film är feministisk eller inte. Mm. Det skulle man ju vilja höra om diskutera om denna. Ja, den vet jag kanske inte dyker upp senare. Ja. I del två
0: i så fall. För det ska vara.
1: Ja, eh, för nog kan man se det som eh, någon sorts eh, eh, satir. Ja. Eh, där mannens värde eh, definieras av hans inkomst och kvinnans värde definieras av hennes skönhet och ja. eh, ungdom. Och,
0: och hennes eh, chans i den världen är att dupera de rika av.
1: Eh. Ja, och det är så himla uttalat, så skamlöst uttalat ja. eh, allting. Eh, så att det verkligen är i, i texten att... Eh, hon gladligen just tycker att eh, det, det är kvinnans väg framåt.
0: Att, ja, precis. Den, den lättsamheten runt det och att inte ens ge en sekund problematisering mm. av den här mm. det här faktumet är ju en slags eh, förstärkt nivå. Det är någon slags eh, overklighet i det hela. Va? Ja, verkligen. Ta sig ett steg ifrån någon form av realism och Uh, ofta är väl kanske Screwball comedy i en sån värld liksom. Ja lite, lite Heightened ja. reality så. Uh, Det är svårt att se att det här skulle vara Har någon som helst ambition <laughs> att vara Realistisk liksom. ja, nej. Ja. Och därför så blir det ju inte liksom farligt då För henne att göra det hon gör För att allting nej. är ju bara farligt Om det står i manus att det var farligt ja, Nu gick det ju bra, stod det i manus Så det bara att kasta sig in i det Ja <laughs> ja, herregud. Ja, ja. Har du mer tankar runt det här? Eh, några mer spaningar om varför Brunna Cohen kanske har gillat eh, denna film? Och Stur Sturgis, eller vet han Sturgis?
1: Ja, um, nej jag vet inte. Det äh? um, känns ändå som att det finns en hel del där i i. Både hur man skapar sina fånekaraktärer karaktärer runt omkring och, mm. och eh, har skarp dialog.
0: Ja, ja men nu, Då får vi wrap it up här med den här filmen. Då. Vad, som sagt, jag, jag känner väl att eh, jag var nog mer förtjust efter första titeln och nu känner jag att den är... Nu har jag liksom ringat in lite mer vad den är för något när jag såg om den. Jag har helt klart stor glädje och skrattar... Nästan högt till och med på
1: vissa av de här scenerna- om man säger i mitten av filmen, om man säger så. Wow. Uh, jag har men, en liten ja, spänning förresten- som ja, kan också kopplas ihop med Kowen. Mm. Uh, det är ju, uh, på slutet säger det- uh, den här Tania Hackensacker- någonting om att uh, en av uh, uh, the tragedies of life- är att uh, de män... Uh, most in need of a beating are enormous just det
0: ja precis jag kommer ihåg den kommentaren den var, den var ganska jag reagerar på den också den var, den var välfunnen han han tror ju att hennes ex eller hennes make som hon ska skilja sig från just det. Är, är stor och har vet du, slagit henne misshandlat henne mm, ja. Att det är därför hon då flyger per tåg söderut. Eh, så det är nog alla förvecklingar. Mm. Nej, men det, det, det kopplar du till Brunna Cohen på vilket sätt då? Det,
1: det känns som en eh, något som skulle existera i deras universum. En, en sån kommentar? Ja. Eller,
0: eller ett sånt faktor. Hela konceptet ja. också. Ja, precis.
1: Eh, ofta är, ja exakt det, man tänker lite på eh, Bart, Barton Fink, ja precis eh, man skulle lätt kunna se någon i Barton Fink fälla en sån kommentar
0: ja just det, precis eh, de intellektuella smarta typerna känner sig överlägsna men, men när de väl ska komma till kritan så är de andra motståndarna så himla stora så de vore inte göra något ändå ja. de tar ett steg bakåt precis mm. ja Ja, jag höll på och avslutade och kunde landa i en betyg. Men jag, för mig är det en tvåa, stark tvåa. Alltså helt okej okay film. Men eh, eftersom jag har mitt lite skeva betygssystem så blir det så. Just det. Ja. Jag tycker inte det är tillräckligt bra för att egentligen ge en stark re rekommendation om man inte är specialintresserad av något. Det var hårt. Ja, kanske var <laughs>
1: hårt. Ja, jag, jag tror att tre och en halv har jag nog ja. satt. Ja. Men det är Bättre än eh, medel. Ja, såklart rekommenderar Har du sett mycket eh, screwball i Nej, med det jag har inte det. det 40-tal då. Något jag behöver fylla på med.
0: Ja, ja, ja men det var, var, var bra. Men det kanske finns stora möjlighet att eh, komma, komma och se fler då. man mm. boka själv. Titta på olika projekt.
1: <laughs> Precis.
0: Ja, men du. Eh, det var nog där då. Då går vi vidare så har vi en film till idag och då är det den första som vi inte hade sett i del ett. Sing Arizona står på tapeten här nu. Då. Eh, vilket år kom den ut? 87. Och var detta deras andra film, eller? Ja, eller hur? Kan det ha varit så, va?
1: Ja, Blood Simple 84. Mm. Så det kan nog vara så.
0: Så det är ganska intressant. 87, flyttat till Uppsala. Jag hade liksom stora delar av min filmiska såhär, utbildning det blivit... Under tonåren och så är, redan passerat. Mm. Då fanns det inte Brunnarkonen på kartan mm. ens. Nej. Och det här var ju absolut inte en film som jag såg då, eller var ens var medveten om då. Hur, hur har du närmat dig den här filmen? Har du sett den förut?
1: Eh, jag har sett den förut, men jag. Ja, vad kan det ha varit? 15 år sedan. Okay. Eh, men den fanns ju absolut inte på radan eh, då, när jag var 12, eh, så. Ja. Det, är, det är väl mer via eh, Nicolas Cage kanske som man har blivit lite nyfiken på just det att beta igenom.
0: Men det var liksom innan man började inse att Nicolas Cage var så mångfacetterad och <laughs> enigmatisk skådespelare som, han, som man
1: kanske idag ser honom som. Ja, precis. Um. Ja, jag var lockad att säga något om att den här inte visar på det utan snarare hans, mer i hans Crazy Cage-persona men det kanske är orättvist. Nej, jag tror att han, det är Crazy Cage eller högsta grad här, tycker jag. Men det
0: var ju en era då han var lite mer att han höll på att byggde upp att bli en så här riktigt stor moviestar. Ja. Jag menar liksom... Han blev ju aldrig så, men att det fanns ju någon form av riktning på hans karriär. Att nu blev han ju inte liksom en annan Tom Cruise, men Tom Cruise höll också på med massor av mm. eh, filmer på 80-talet som vissa var bra och vissa var dåliga. Men han liksom har ju arbetat sig upp till att bli true star quality på honom, vad får man säga. Det är ju inte riktigt eh, Niklas Cage för övrigt en rolig film från förra året där, när Niklas Cage spelar sig själv. Ja, nu har jag inte sett den. Nej, äh, jag är bekymrad över att hans karriär inte blev så bra. så där. Mm. Ja, den, är, den är faktiskt väldigt fyndig. Den, den kan du se. Ha, 87. När jag, eh, jag har nog nämnt mig i filmen inte alls för Niklas Cage. Jag har aldrig varit en stor eh, speci Alltså specifik fan av honom egentligen. Eh, och jag tror att jag såg inledningen någon gång men sen tröttnade ganska tidigt det var länge sedan mm. sen nu när jag satte mig ner för att se filmen nu så tänkte jag att ja, men nu är det första gången jag ska se den helt då tills jag då helt plötsligt upptäckte att jag ju sett den för några år sedan på det här decennierprojektet så klippte jag den när jag var inne på 80-talet eh, otroligt förbryllande att jag har hunnit glömma den då och även när jag såg filmen alltså jag såg den först, sen upptäckte jag att jag hade skrivit om den jag känner inte igen en enda scen.
1: Det är ju lite märkligt. Oräckande. <laughs> Har jag cancer i huvudet, eller? Jag kan verkligen undra. Men, för visst är det vissa minnesvärda saker som händer. Ja, men det är helt då. Och, och åsikten
0: av filmen nu, jämfört med när jag skrev om den på bloggen, är också helt annorlunda.
1: Ja, intressant.
0: Eh, Ja, det, alltså det är väldigt speciellt för att det finns filmer som är mycket äldre än... Men nu körde jag det här för, i för för... Det kanske var åtta år sedan, nio, som körde det där projektet. Det blir några år. Mm. Och det var jäkligt många filmer man såg då eh, i ganska kort period.
1: Ja, precis. När du väl kom fram till 80-talet. Då måste
0: ja, krama in massa filmer på kort tid. och det är det stor risk att man inte liksom såg dem lika eh, hyperaktivt. Då då. Men vad kan vi säga om det här då? Det är alltså Nicolas Cage och så är det Holly Hunter- och en, en kan man kalla det här för en screwball comedy eh,
1: ja, kan man det <laughs> till viss ja, del
0: va? Ja, det är ju i alla fall den, den typen av komedi som eh, Brönda Cohen verkar ha
1: ja ja eh, de gör ju all, sällan några riktigt redna genrefilmer, alltså som riktigt landar bekvämt i, i en genre så det finns ju alltid lite influenser lite här och därifrån ja Um,
0: alltså här. om jag skulle försöka hitta på någon uh, subgenre under komedi så är det lite mer quirky komedi mm. kan, det, kan det stämma in på något sätt
1: ja jag undrar det är ju ja, en märklig kriminalhistoria men uh, ja precis
0: um, de är då han är en skurk och ut in i fängelset och hon är polis han blir förtjust kommer ut från fängelset och friar, de gifter sig hon kan inte få barn de läser om en familj som har fått femlingar som skriver i eh, en kommentar i artikeln att det nästan det för många för, för oss att hantera sig eh, föräldrarna där i eh, i artikeln och då så kommer våra hjältar och huvudpersoner på att då kan vi gå och åka dit och hämta en ju. Nattetid. Ja. Vi har kryptat in genom fönstret och tagit med sig en av Och sen så blir det skojigheter fortsätter. Precis. Ja. ja Men den har ju helt klart en hel del om man säger det finns ju delar i det här som man förstår hur går. Fargo det är som liksom en naturlig utveckling av en sån här film va ja, något eh, crime och not, massor absurda karaktärer och sen en, en liksom galen story ungefär som man
1: ja, följer. Precis, för om man tänker sig hur de eh, utvecklas från Blood Simple, ja. väldigt eh, ren eh, liten ja, men det är väl nästan noir, noir filmer ja, precis. Ja. Och här inledningen börjar ju ganska noir influerat med eh, Niklas Cage voiceover där han förklarar hur han har eh, ja, om hans eh, kärlek, resor. kärlek till henne ja, och just den här resan in och ut i fängelset och, ja. och han eh, det, det känns lite som någon sorts noir touch på hela den inledningen just det, eh, Edd
0: heter ju hon och H.I. heter ju
1: Cage House <laughs> eh, och som sen då –drar mer åt screwball-hållet. Det kanske är någon sorts som de testar de genrerna– –blandar mm. ihop dem lite. Och sen eh, utvecklar de konceptet <laughs> ganska mycket till senare.
0: Ja, för både Blood Simple tycker jag var en väldigt tydlig idé och känsla– mm. –som är väldigt konsistent. Sen var du kanske mer eh, varmare för den filmen vad jag var– men sen Fargo, som är på andra sidan om, om mellanpunkten är den här då, Racing Arizona, tycker jag också har mycket tydligare idé. Ja. Mycket mer konsistent och mer uh, solid som film överlag. Uh, och den kommer vi också till nu under del två. Så mm, det blir spännande. Det det kommande avsnitt någon gång. Uh, jag fick aldrig riktigt vibe att det var film noir i det här. Jag, jag känner igen det du beskriver nu. Men jag tyckte ju att, att det som var inledningen med voiceover man fick ju se alltså, repetitivt hur han åkte in i fänkan och skulle stå och fotas där framifrån och från sidan och det var kul några gånger och sen blev det ganska inte kul ett tag efter ett tag, för det blev så, så repetitivt mm. lite, de, de drog ut det lite för länge och jag vet inte om det är deras eh, briljans som förstår att det är bättre än vad jag orkade med eller om det är deras ovana att hitta rätt timing med den här
1: typen av saker Ja, precis det, Jag håller ju helt med eh, och en eh, nu för tiden kanske man skulle gjort det ytterligare lite längre tills det blir roligt igen
0: Ja, alltså antingen ytterligare längre eller kortare mm. det är liksom den tajmingen Eh, sen då vet du förresten om den här filmen anses den som en eh, tung, eh, bra top, top of the line Coenbröderna eller är den liksom en minor Coen
1: jag har fått intryck av att det är en sån som kan vara en favorit hos vissa, mm. men då kanske inte hos eh, sådana som vurmar jättemycket för Coenbröderna mm. överlag Nej. den sticker ut lite det, det, några av dem vi betade av eh, förra säsongen är också sådana som sticker ut lite. Mm. Hudsucker Proxy.
0: Ja, den som Sofia gillar så mycket.
1: <laughs> ja, ja. Som eh, verkligen är en eh, renodlad screwball. Mm. Så det känns det som att det finns vissa likheter där. Att de sticker ut ganska mycket från. Dess. Ja, och det är Lady Killers
0: en annan song. Som är till och <laughs> ja. med en remake från en om, om inte screwball så är det åtminstone en komedi.
1: Men den kan väl ingen tycka om?
0: Nej, precis. Men alltså... Jag är inte speciellt impad av den här filmen nu då. Om man säger så. Ja, nej. Eh, jag vet inte riktigt vad det är som inte greppar tag i mig. Alltså det är det ju lite förvånande att jag inte kommer ihåg att jag såg den för mynden tio år sedan. <går> mm. eh, det säger någonting, ja. gissar jag. Alltså jag, jag. Jag känner igen vissa scener men, men också är det så att ibland finns det det allmänna filmmedvetandet den här den här motorcyklisten som ser ut som tagen från The Road Warrior nästan så för du har den här pappan den rika pappan då, till det här barnet som blir kidnappat kallar du honom han ser ut som, eller vem du nu är ser ut som en rockstar kallar ni <laughs> rolig kommentar faktiskt en roligaste i hela filmen tyckte jag uh, jag vet ju att jag har sett honom, men det kan lika ha setts i andra sammanhang ju, du vet. Ja. I någon uh, Youtube-film när man pr pratar om Kronbröderna. Det är vad den kan vara. Det är liksom en, en sån film som man kan ha sett utan att ha sett filmen. Det är så jag tänkte när jag såg om den. Jag kände inte igen liksom filmens uh, tempo, Ebboflod scener, hur de tar Nej. i varandra. Jag hade ingen minne av hur den slutar. Nej. Uh, så det är väldigt uh, beklämmande. Och uh, men jag också ser, ser det nu och, och var ganska uttråkad med sig hela
1: tiden. Ja. Tyckte jag. Ja.
0: Så jag fattar inte filmen. Ja.
1: <laughs> Nej. Känner jag. Nej, verkligen. Det är eh, fascinerande att de snubblas vidare efter det här. Ja. Men den var väl kanske stack ut och uppskattades i sin samtid. Jag vet inte.
0: Ja, alltså, både Nicolas Cage och Holly Hunter var nog ganska heta i slutet på 80-talet och det fick nog de sina fans ändå. Uh -huh. Uh -huh. Och sen är deras första film mycket mer hantverksmässigt solid. Jag tror att de kan leva uh -huh. på några filmer.
1: Ja, det Ja, precis. Uh -huh.
0: Får ju tänka på att den andra MCU-filmen var ju den sämsta ända fram tills Eternals kom. <laughs> och de lyckas ändå passera den och gå vidare. Uh -huh. Det var lite annorlunda för förvisso. Men uh, det är inte säkert att det alltid är hittar för långa serier
1: av saker. Nej, men det är ju ja. intressant ändå för nästa film efter det här är det inte det Millers Crossing och Barton Fink. 90 va? Precis. Och då var det en helt annan
0: Men då gör de ju film på en helt annan nivå. Det här känns ju som att det är
1: gjort av någon pajsare som är dålig på att göra film, tycker jag. Ja, precis. Men... ja. Det är väl lite att hur man inte riktigt lirar. Nej. För om man tycker att hur man funkar, då kanske den är mycket ja. bättre.
0: Men alltså, vad tyckte du då? Nu har, jag, nu har jag sagt hur jag tyckte om filmen överlag och kommit till det. Jag har fortfarande inte riktigt fångat viben om du, om du, om du, om du tycker att den var fågel-fisk eller mitt emellan.
1: Eh, alltså, jag tycker att den hänger ihop ganska väl med Hadzucker-proxy och. Eh, eh, Ja. Jag <laughs> redan glömt namnet. Vilken då? Tom Hanks saveriet. Ja ja, det är lady killer. Just det lady killer. Ja, ja.
0: Alltså är det är Minor Collins. Ja,
1: den ja. var inte riktigt bra. Nej. men
0: vi, ja. ja. Okej, okay. ja men då är vi då är vi kanske på samma våglängd där ändå då. Alltså jag jag drar för på på Coens kanske inte är så himla bra på komedi egentligen. Kan det vara så?
1: Eh, jo, men det är de väl. Eh, eller det beror kanske på. De, de är sämre på den här sortens komedi kanske. Att ja. Det, den, att det är det här tramsiga skruvbålet mm. som de inte riktigt är så bra på.
0: Just det. För Vi har ju några komedier som är den här säsongen. Vi har, vi har ju O oh Brother Where Are Thou. som man kunna se som komedi. Vi har ju... Eh, Burn After Reading är en komedi Just helt det. klart, och sen har vi ju The Big Lebowski, måste vi ändå se som någon form av kombo av komedi och annat
1: ja, precis. och sen Så det att, är ju Hedges eh, ja. ganska komisk men det är ju fortfarande att det är
0: men den är ja. också på en helt annan nivå ja. än den här. De är mycket Så. senare också. då kan nej, alltså, jag, Det där med quirky comedy... Anledningen till att jag kommer att tänka på det är ju att jag satt och tänkte att det här är typiskt samma typ av film som Wes Anderson gör. Men han gör ju filmerna mycket, mycket bättre. Tycker jag då. Du är inte en stor fan av honom. Nej, va? nej. nej. nej men det kan man tycka olika. Men alltså, det här är ungefär som en Wes Anderson-film men det är bara korkade personer med i handlingen ja och det är också någonting som jag inte brukar trigga jättebra på, jag tycker det är ganska trist att se eh, så korkade figurer som det är i den här filmen
1: ja och det är som du sa förut att eh, det behövs lite bifigurer som eh, är väldigt quirky och roliga mm. och här har man inte riktigt dem det
0: var ändå John Gudman då. The dude är ju här och gör någon slags en till någon av rollerna.
1: Ja, det hade jag helt glömt bort att han var med här. Ja. Jag blev jätteglad när man såg honom i eh, där eh, gruppterapi-fängelset ja. till att börja med. Eh, men han får inte jättemycket kul att göra, men det är helt klart filmens höjdpunkt.
0: Ja, eh, jag såg jag också att han var med och han och hans bror då de, de uh, rymde från fängelset och sen hakade de på där med H.I. Uh, och, och så med Nick Cage och sen blev de liksom förvecklingar med barnet och kidnappningen men och jag såg också när jag googlade runt lite efteråt liksom och kollade lite vad folk tyckte om filmen då, då var det någon som har skrivit någonting om att det var, ju, det var så otroligt bra eftersom de här birollsfigurerna med John Goodman och den snubben som spelar hans lillebror i filmen det var så fantastiskt bra. Mm. Men där känns det lite som att det är folk som tycker att Coens gör ju bra grejer och, han, och, och John Goodman var ju så bra både i det, liksom The Big Lebowski och han var väl med i den här första filmen också, vad heter den? Som vi såg, eh, Barton Fink och sådär. Så att man liksom har ett, ett, en, ett tyngd på sig att tycka att det här är bra. Mm. För att man lägger ihop pusselbitarna. Det är Coens, <laughs> det är John Goodman. Ja, men då är det bra. Och kanske därför jag också, jag gav den 3 av 5 då när jag skrev om den. Mm. I eh, bloggprojektet i Sennier. Den är inte i närheten av en 3 för mig nu. Och jag undrar liksom, kan jag själv ha... Har det blivit en inflation i betygsättningen för att jag visste att det var Coen? Man får en slags förväntning inom sig själv. Det är ingen utgång som sett den här förväntningen. Det var helt internt. Liksom. Att man tänker att ja, men jag gillar ju Coen.
1: Eller så har humorn bara förändrats över tid. Den kanske lirade bättre då. Ja, du menar att det är jag som har förändrats? Ja. För Föreställ mig att jag nog tyckte lite bättre om den här senaste jag såg den också.
0: ja det kanske är så men det tycker fortfarande många komedi, alltså ja. humorfilmer är bra så man inte, det är inte så att man har förlorat en sens av humor Nej. men men sortens humor kan man såklart ha mm. ändrat så är det, ju. Det, det ändras ju med tiden eller gör det förresten jag menar eller det är klart det ändras viss del av humor viss sorts humor blir väldigt för gammal mm. daterad och förlegad, men det finns ju komedier ända sedan 20-talet och alla decennier om filmhistorien finns det ju komedier som jag, jag skulle kunna plocka ut här. Så är det här min favoritkomedi från det året, eller från
1: det decenniet. Absolut. Men här, är, det känns som väldigt 80-talet på sina håll här att ganska mycket av humorn. Är en massa folk som bara skriker? Ja, no, det gillar vi inte. Nej, det är, men det känns som att det har man sett i poliskolan och ja. lite sånt där. Det ja. var roligt då. Det
0: ja, det, det var ju min inte kommentar runt uh, Spike, Spike uh, Do the Right Thing. <laughs> liksom förvisso inte en, uh, bara en humor utan något helt annat egentligen. Men den skriks också hela tiden. Den är från 89. Det gick väl hem då kanske? Ja, Ja. Vad tycker du om Niklas Cage eh, ja, insats då?
1: Det är ju lite också positivt ändå. Jag tycker att han lyra perfekt här. att ja. Det funkar faktiskt. Eh, han är väldigt rolig. Nervig. Ja. Och är verkligen kul i, i sitt uttryck allt det här. Sen är det ganska mycket tramsiga scener som ändå inte är roliga. Men det ja. han bidrar med är ändå lyckat. Gör han några val då tycker du? inte så mycket som han eh, kanske <laughs> brukar <laughs> eh, det är väl eh, generellt eh, är väl KM bröderna sådana som är ganska tydliga med hur de vill ha det och de ska ha det de, få, de ska få det de vill ha av en skådespelare. Så det kanske inte finns utrymme att göra så, så himla ah, mycket. Ja, de,
0: de styr sånt. Det är väldigt lustigt det där, hur olika regissörer jobbar. Där Vissa lämnar det väldigt mycket åt skådespelaren att ja. eh, bidra med en tolkning. Men här, de, de styr sina skådespelare hårt, eller?
1: Eller så är det bara i manus att man absolut inte får improvisera. Det är kanske bara att du ska leverera det vi har skrivit. Men hur man levererar kanske... <kling> Man, okay. man får styra, jag vet inte exakt men,
0: det är som Quentin jag Tarantino och Joss Whedon, där är det liksom ordagrant ja, det man skriver, det
1: är genomtänkt
0: Richard Linklater är väl helt tvärtom ja. liksom du får uh, spela, uh, förstå din karaktär och säg det karaktären borde ha sagt Just det.
1: mer, mer det verkar så. men han, uh, ja, Nicolas Cage lyckas ju med att vara allvarlig och ändå vara rolig om
0: ja, man har en viss nivå av sincerity i sitt, eh, i sitt uttryck här i filmen, ja. Det ja. håller jag med om. Men det förstörs lite av att man, det är liksom det är ju Nest Gorge, det är ju väldigt nära Chevyscheys eh, Parentifarsan-filmerna. Hm. Liksom där de, när de bor ute på vissan där i öknen så känns det nästan som att det är en scen från ifrån eh, Parentifarsa eh, i Las Vegas. Ja, ja. <laughs> jag gillar idag. Det, det kommer det, rent, det är ju kommer det utan liksom en slags ambition. Mm. Här känns det som att det här gör sig med en form av ett lager av ambition på, som, som gör att det, man ställer högre krav på att de här paya måste verkligen funka liksom, tänker jag. Jag vet inte. Nicolas Cage, jag är ju som liksom jag, jag gillar många av hans eh, prestationer. Och nu ju bara några två år sedan eller vad som den här filmen Pig kom. Mm. Det är ju en otrolig film, jättebra. Och hans insats, allt annat än pajig och uh, screwball-komedi. Uh, så han kan ju, men uh, det är väl hans val kanske då, då. Mm. Filmer som, som man <laughs> fascineras av. <laughs> uh, när jag tittar över min text från då, åtta år sedan, eller nio, eller nu ni var jag såg den... Uh, då hade jag lyft att jag gillade Holly Hunter- att hon spelade sin karaktär helt straight- hela filmen igenom. Eh, vad tyckte du om henne?
1: Eh, hon är den som verkligen inte passar in. Ja. För att hon bär ju med sig någon sorts- eh, mer realistiskt skådespel kanske. Det är ju en väldigt sådär, heightened reality här. Det är inte i verkliga världen- men hon har en massa- Eh, eh, känslomässiga reaktioner mm. eh, som bara inte hör hemma här. Mm. Det är eh, katastrof. Ja,
0: så kan man ju se på det också. Men jag tror att det jag tänkte på då och jag delvis kände nu också var som liksom att hon är den straight guy som de galna ska spela emot. Och att det kanske finns en roll för en sån i en sån här film. För annars så blir det bara pajet. Vad vet jag? Eh, jag? Jag tror att jag har... Eh, och ju ser att den önskan att filmen skulle varit mer allvarlig, men ändå rolig. Mm. Att den, den tonalitet som hon bidrar med i varenda scen hon är med. Hon är aldrig Nej. fånig i hela filmen. Ja. Medan alla andra är fåniga. Ja. Varenda skådespelare man ser, tror jag, är fånig. Någon gång. Ja. Jag menar, föräldrarna till barnen är också helt fåniga. Absolut. John Goodman och hans lillebror. Den här motorcyklisten... Ja, det är väl dem och sen så är det ju då Nick Cage och alla håller ju på är liksom crazy bara som liksom Nick Cage med hans, hur han ser ut och frisyren och så här är ju som mer som en tecknad figur. Ja, och så kommer Hollow Hunter och är helt mm. eh, har liksom eh, riktiga känslor. Mm. Eh, på något sätt kan jag nästan nu när jag beskriver det själv höra mig själv beskriver det här och nästan tycker att det här är ju liksom det är ju kanske det här som är det roliga som Coens gör i den här filmen. Uh -huh. Eller?
1: Alltså, jag tycker att Niklas Cage är den straight man som behövs. Uh -huh. okay. Att hans val är inte tillräckligt flippiga för, för det. Och att hon bara absolut inte hör hemma i den här sortens film. Nej. Hon behöver vara lite... Eh, roligare.
0: Ja. ja, men så skrev jag då den gången. Nu, nu tycker jag inte att hennes... Eh, insats så att säga, räddade filmen på det sättet... som jag kanske gjorde då... då med tanke på att jag hade skrivit så. Jag, tycker på, jag tänker snarare på att hon är med... i en film från samma år... som heter... Black, eh, det, eh, Broadcast News. Mm. Som är helt eh, seriöst drama. Mm. William Hurt och Holly Hunter... Och heter han James Brooks eller något sånt där om jag kommer ihåg rätt. Det är i alla fall en trio där det handlar om... Har du sett den? Nej. Har du inte sett den? Nej. Nej. Den är jättebra. Men den är ju ren, ren drama. Mm. Alltså riktigt... Nu var det länge sedan jag såg den. Jag tror nog jag bara sett den en gång. Eh, eller bara sett den 80 talet. Och därför så är det ju väldigt, väldigt att säga om den är bra fortfarande. Men jag tyckte att den var helt fantastisk då. Och på något sätt så... Där har hon ju också väldigt... Liksom seriös i sitt skådespeleri
1: Ja, och ni snackade nyligen om pianot
0: Ja, ja Det vill jag inte ens se om här jag bara kände att det var för mycket men den är ju från
1: 90-talet ja. så då har hon liksom eh... Den fick hon tack vare det här på cv -t.
0: Ja, i så fall så fick hon nog den på grund av Broadcast News kanske inte av Racing Arizona Men titeln då vad, vad betyder den? Vad kan man säga om det?
1: Eh, ja, det är väl eh, familjen som de nappar eh, ungarna från. Efter de? Heta Arizona. Är Siona, ja och, okay, det missar jag. Ja, det
0: Så, så, så barnet heter det, ju Arizona
1: Junior, eller? Ja, ja precis. Den, för de där ungarna har ju tramsiga namn. Ja. Eh, Men jag trodde att... Den... Och, ett, och en av dem heter bara Junior. Ja, men det borde ju vara pappans fördams-
0: och sen junior. Kunde man tycka. Ja. Men det är där från det svenska översättningen kommer då? Ja. Mm. Okej. Okay. Då var det utrett.
1: Men, ja... det. Jag vet inte ifall jag såg en... Eller att jag såg den på min tv- att det sabbade hur den såg ut- men jag tyckte att den såg alldeles förskräckligt ut- med... Så väldigt eh, för mycket färg Aha. Jag det, på det, hög faktiskt. saturation eh, nej, väldigt ful, ful film det är ju något man kan notera med eh, Cohen-bröderna att mm. de första filmerna inklusive den här då och kanske Millers Crossing. Uh, hade Barry Sonnenfeld som kameragubbe. Okej. Okay. Uh, och sen har de haft Roger Deakins det. senare. Mm. Att det är en himla Alltså Millers skillnad. Crossing är det ju inget dåligt
0: med fotot. Nej. Det är ju en av styrkorna i den filmen jag hör för mig.
1: Ja. Det, och även eh, bladsimpel ser okej ut ja. men eh, det är ändå klassskillnad
0: det här är ju väldigt simpelt men jag, jag kommer inte ihåg att jag, jag la märke till något så filmtekniskt eh, misstag eller något sådär, men tänker man tillbaka på filmen så känns det ju mer som en eh, Netflix-film eller en tv-film liksom i vissa ja. jag, jag, jag köper din spaning utan att ha lagt märke till den själv det kan vara varit dåliga inställningar på min tv ja men så kan det ha också såklart ehm eh, det finns alltid den risken, men, äh, nej, men det känns ju inte som att speciellt rimligt att hävda att det här äh, lever på sin excellenta sinomatografi. Sin sinomat ja, tografi. Just det. Äh, det var anledningen till att man inte skulle använda det engelska ordet där. Oh, det. Så, ja, filmfoto. Oh. <laughs> ja. <laughs> äh, Okej, okay, men mer om screwball comedy- och kopplingen till The Palm Beach Story. Kan vi göra några direkta kopplingar? Det är bara genren som sådan, eller?
1: Ja, alltså, det var några saker som jag tänkte på- där de använde fiffiga knep för eh, komisk effekt. Mm -hmm. Och det är när de slänger in fler personer- att leverera. Till exempel hans eh, parole board. Ja. Eh, då eh, de för har honom för att se om han är redo att släppas ut att där har man ju tre personer som då får köra växelvis eh, ja. dialog. Den var oftast ganska fyndig får man ge. Eller hur? Ge, ge filmen. Ja. Var Och sen senare så har man två polis eh, inte konstaplar men eh, poliser eh, som också är två stycken som då växelvis levererar sina repliker. och Då ja. blir det också lite roligare. Ja. Alltså det är lite fiffiga knep för att få fart i dialogen, leverera ja. humoristisk dialog.
0: Så såg vi sådana grejer i The Palm Beach Party?
1: <laughs> Eller jag kanske med det där gänget på tåget med Elinko-Il-gänget.
0: Ja. Eileen och även i slutsekvensen när de var där, då var ju fyra fem personer med i rummen hela tiden där när de var nere i. och systerns fina hus och så var de ju, plus den här fransmannen då. <laughs> ja. nitsmannen. Ja, ja men det är väl kanske en eh, bra spaning. Ja, men också ganska väl
1: använt, visar jag. Ja, filmer. precis. Det är ju verkligen inget eh, från... Sturgis? <laughs> men, men det känns ändå som ett sådär medvetet ja. eh, eh, screwball-koncept. Ja, Vilka
0: in. är det som är eh, mästarna av screwball? Det är Billy Wilder,
1: Hanne Lubitsch? Ja, Howard Hawks har gjort några. Ja. Vassa. Men ja, så sagt, jag, jag inte... Vem gjorde den här Shop
0: Around the Corner?
1: I? Vet inte. ja Där
0: ja, ja. har vi inte läst på det här så mycket, så då ska ja. vi det. Mm. Har du något mer om den här filmen? Jag har inte så mycket mer
1: Nej. tankar om den faktiskt. Eh, det var ju också en liten eh, snygg detalj eh, i början när han mm. håller på att nappa de där ungarna. Mm. Då, vilket förresten är en lång och ganska tråkig. Ja, väldigt Men. utdraget. Väldigt, utdraget. Mm. väldigt, väldigt dålig komisk timing i den. Men där är det ju en eh, situation då en unge kryper in under en säng och han drar ut den i benet uh -huh. eh, som ju sen återkommer på slutet när, när Niklas Cage försöker krypa uh -huh. in under en bil och uh -huh. blir utdragen av
0: mot cy cykler
1: det uh -huh. var eh, känt som att där hade de kommit på en tanke det här blir roligt och så uh -huh. tvinga in hela den där långa, jättetråkiga scenen i början bara för att få
0: Ja, nå nå men, fram till det där. Och den var ju, det var ju ganska kul vinklar på den mm. rent filmtekniskt då igen. Där då. Man fick de perspektiven som blev kul i den. Och ja. så blir den boken. Det håller jag med om. Det, det, var väl, det var väl kanske de två den dubbelscenen som var hela frö till hela filmen. <laughs> ja, det känns som att Nej. det kunde lika gärna så att Jo eller isan kommer tänka på att den där skulle jag vilja skjuta. Hur mm. hittar vi på en bra stor runt det här? Mm. Det var ungefär så djupt som storyn kändes.
1: Ja, precis. Man, så, man ser ett embryo till att de kan göra någonting men ja. det är alldeles för trubbigt här. Ja. Genomskinligt. Ja. Vad, vad tyckte du som musiken? Kom inte ihåg det. Nej, Det var Eh, naturligtvis eh, vår kära vän Carter Burwell redan då ja jag tror han har skårat alla deras filmer eh, mycket banjo och väldigt peppig glad musik som eh, funkar bra när den funkar eh, men som verkligen och så gör att Holly Hunter skär sig ännu mer. Ja. Det, den filmen hon är med i är inte den musiken det har, till. Det har
0: inte sån hysterisk banjo musik som man kan sitta och spela no. luftbanjo till. <laughs> mm. Okej. Okay. Ja, men vad säger du om den här filmen då?
1: Ja, tycker mig haveri, jag vet inte om den är under en tvåa jag jobbar inte riktigt på samma skala som du Två är okej men ja den hamnar nu en och en halv kanske
0: ja, precis lyssnare får ju ställa in sig till min skala för mina domar och din skala för dina domar men nej, det stämmer, du sammanfattar det väl, det är en stark etta fanns det fanns nog enstaka saker som man kan hänga upp sig på med. Det? nej, det? är inte sugen på som i den här filmen tror jag faktiskt. Nej. Äh, det den kommer ju i bottenskrapet av Coens. Ja, klart. Just nu kan jag inte tänka mig någon som är sämre, faktiskt.
1: <laughs> Nej. Det måste ju, men... vara någon, måste ju vara någon
0: som kommer sist också.
1: Ja, precis. Men, ja, det är nog så att Proxy kändes ju väldigt dåligt när man såg den. Men så här i efterhand så känns den ändå som att den måste vara den var nog bättre än det här. Det är mycket äldre som den än om den här igen. Lady Killers...
0: Mm. Ja, men ändå
1: konkurrens.
0: Ja, kanske. Nej, jag skulle nog hellre säga om den också.
1: Ja. Sen får vi se om det dyker upp någon senare den här säsongen. Mycket möjligt. Finns Eller, ja. någon, Inte så troligt, men det är teoretiskt möjligt. Ja. Är det någon
0: speciell du, du tänker som du har varningsflagg på?
1: Uh, intolerable cruelty ja. är väl en som många George Clooney, då. anser är ja. riktigt, riktigt
0: så. Ja, nej, Ja, jag håller med. Det ska bli spännande att se dem. Så nästa gång när vi återkommer... Eh, det har inte jag skrivit upp just nu, så det blir någon gång framåt här. Men det, vi kommer ju köra några gånger nu. När, jag vet redan att det blir lite paus med Måns några gånger här och där. Så vi återkommer innan sommaren, i alla fall. Så är det ju. Ja. Vet, kommer du ihåg vilket datum det var vi skulle köra? Det? Nej. Nej. Då får det bli en överraskning för folk. Vi kommer ju nog att annonsera det i avsnittet före då den, den gången när det blir men vi kan i alla fall nämna vilken film vi ska köra då från Coenbröderna men vi håller lite på vilken andra filmen blir va så vi får hålla lite spänning eller ska man ge lyssnarna chansen att se den också lång lång framförhållning ja men det kan vi ha då ska vi göra det då Ja. ja det kan vara okej okay, det är bra ja, men nästa är ju då hoppar vi fram till 1996 och då är det just oh. Fargo vi ska se och den har jag sett några gånger. Du då? Eh,
1: ja, precis. Några gånger, men det var ett tag sedan.
0: Ja. Och eh, den är ju en noirfilm och en komedi. Som jag har skrivit som genre. Ja. Eh, den gången var det ju mitt förslag på eh, pairing som vi tog. Och det är nämligen filmen som kom två år senare. Eh, 98. Sam Raimis A Simple Plan. Och anledningen till att vi valde den är ju att jag har alltid... Jag har inte sett den själv, men jag har alltid... I mitt huvud sett är det som att de här två är liksom tvillingfilmer. Filmer i närtid som har ungefär samma tematik eller handling. eller sånt där Intressant. Så har det varit i mitt huvud. Får vi se om det här stämmer. Om det alls passar in. Men lite som du vet Tombstone och uh, Wild Earp, två som kommer för samtidigt. Och den här Armageddon och Deep Impact till exempel. Så, ja, det finns ja. ett gäng sån då. Så det blir nästa gång vi kommer till skott här i Shiny-podden. Härligt. Superspännande. Verkligen. Och Frago är ju liksom så himla bra. Får vi hoppas att den fortfarande är... <laughs> Men det känns jättekul att se framåt den. Ja. Men du, vi ska också ha poddning nästa vecka. Så att här ska jag då eh, annonsera lite vad jag och Mån ska prata om nästa vecka. Vill du, vill du höra det? Verkligen. Så då har jag alltså... Eh, introduktionsdelen tagit slut det är avtäntat och nu börjar de då den riktiga eh, genomgången av filmhistorien i tre delar och med första delen så är det då stumfilm så nästa, nästa vecka så kommer vi då ha två paket av kortfilmer plus fem filmer på en vecka Saftigt. varav då flera av dem är korta så att vi, det är inte, jätte, jätte, inte så jobbigt som det låter så då ska de prata om först är ett paket som heter Crazy Cinematograph och filmer från 1896 till 1916 och det finns på en dubbel dvd om man googlar den här Crazy Cinematograph det är skrivet på franska eller engelska graph med phe i slutet och då hittar man att det är en lista på 50 stycken filmer och de är mellan en och nio minuter långa styck. Mm. Och jag har gjort stickprov på de här titlarna på de här filmerna som man får googla fram. Och då än så länge har alla funnits på Youtube som fanns med på den här listan. Mm. Så det är som jag kommer se det. Mm. Sen är det ett annat paket med filmer som heter C.Eurins franska bilder. Och det var 19 filmer som en svensk ingenjör med namn Emil C.Eurin köpte när han var nere i Frankrike. Och det är filmen som är från runt 1900 då. Och de har jag inte hittat någonstans. Och jag vet inte vad de heter på franska så det är svårt att identifiera dem. Mm. Ehm, däremot så finns det andra filmer som han hade samlat på sig. Eh, bland annat filmer som spelas in i Höganäs år 1901 från någon industri där. Cool. Och de, de finns på filmarkivet.se om man vill titta på dem. Men jag tror att, det här kommer det bli en blindspot för mig så får Måns rapportera hur det var. Så det var de här två paketen då, uh, ja, en, en och två minuters filmer och sånt, så att det är mer, har man lust så kan man sitta och titta igenom dem på Youtube. Sen var de här filmerna då, och då börjar de lustigt nog med Peter Jacksons Forgotten Silver från 1995. Och det är ju då en dokumentär, en dokumentär om den nya-seländska Colin McKenzie som då en den här dokumentären, en pionär in, in, inom tidig internationell film. Så att, jag har inte sett den, men jag känner ju väl till titeln.
1: Ja, aldrig talsen. Ehm,
0: ja, men det, ja, när, när det blev känt att Peter Jackson skulle göra trilogin då, och Saga om ringen så jag kommer jag ihåg att det alltid rabblades vilka filmer han har gjort innan. Det var ju mm. helt annorlunda än fantasy. Det. det fanns ju stor, stor skepticism till det då. Blir det blev ju hyfsat på ändå slut. Ehm, den är bara 53 minuter, så det är inte en, är en kort, lång, fullängdsfilm. Sen ska vi se en film från 1913, som heter Suspense, som gjorde av Phillips Smalley och Louis Weber. Det är ett drama på 10 minuter. jag kan så alltså tillägga att Forgotten Silver pit Jackson-filmen, den ligger på Youtube, hittar man där. Suspense ligger också på Youtube. Sen ska vi se en film från 1915 som heter The Sheet. det är Cecil B. DeMille, sånt känt namn. Man känner till som har hört om, Jajamän. tycker jag det är en drama på 59 minuter lång lite längre och den finns också på Youtube sen ska vi då se Sherlock Junior oh. från 1924, Buster Keaton den filmen som kanske är ännu snäppet mer känd än uh, The General, Just det. som du hade med på din uh, Sight and Sound lista det är en action komedi på 45 minuter, det ligger på Youtube och sen sista filmen för kommande vecka är den svenska filmen av Victor Sjöström från 1921, Kör Karl, Karl. Ja. Det är drama och fantasy 107 minuter lång. Så det är den enda som är riktigt fullängdsfilm. film.
1: Väl värd att se.
0: Ja, jag har inte sett den nu. Mm. Men har ju den haft den på radan länge. Och den finns inte på Youtube. Och den låg på SVT Play till och med för en vecka sedan idag. Aj, aj, aj. Till och med för ah. två veckor sedan nu när lyssnarna kommer att lyssna på det
1: här. Till och med ja. den åttonde februari 2023 låg den där. De spelar den på nyårsdagen tror jag. Okay. Eftersom den utspelar sig på nyårsnatten. Ja. Så har de och, och, den. och den är bra alltså? Jajamän.
0: Ja. Härligt. Så att ett gäng kortfilmer ett gäng filmer som är under en timme och sen då den här som är då en mer Så det blir en del för mig att sätta mig in här nu och mm. matcha eh, Mons, eh, studier. Och det är då nästa vecka. Sen har jag också här framför mig för eh, kommande två veckor efter det. Och då är det ju eh, fortfarande stumfilm hela vägen. Och det är liksom ett antal varje vecka där några av dem är så här kortare. Då. Och det kommer upp en hel del kända filmer här, kan jag säga. Aha. Så det kommer ju jättespännande. Verkligen. Eh, och någon no, några har jag sett, med de flesta är nya för mig de kommande veckan. Men det håller jag på faktiskt. Så folk får <laughs> Ta chansen och se det de vill av det som vi ska prata om.
1: Ja, ska ju
0: höra. Mm. Men det var alldeles för idag va? Ja, amen. Ja, då ser vi så. Kul att vara igång med, med säsong 13. Ja, underbart. Coen del 2. Och på återhörande om ett antal veckor. Jag tror att det är ett tag framåt. Men vi får, jag får hålla lyssnarna uppdaterade via kommande avsnitt. Och kolla upp det datum. För jag har glömt att kolla det nu. Ha det bra. Ja. Tack för att ni lyssnat. Hej hej. Thank you.